0: En podkast fra Podplay Velkommen til Bli hört. Podkasten som tar for seg det unike med lyd og hvorfor det bør en del av mediemiksen Jeg heter Lise Lillevold og er salgsansvarlig i Bauer Media og jeg er oversnitt interessert i hva lyd kan bidra med for annonsørene Dagens tema Hvordan nå vi generasjon sett med innhold i dagens fragmenterte medievirkelighet? Med oss for å snakke om dette har vi med oss Peder Haugfoss, som tidligere har vært senior prosjektmanager i Media City Bergen, og har bakgrunn med å jobbe med yngre målgrupper i NRK. Velkommen, Peder!
1: Tusen hjertelig takk!
0: Du, til å begynne med, hva er det som karakteriserer generasjon Z?
1: Generasjon Z de kjennetegnes ved at de har en ja, veldig desentralisert tradisjon for ulike identiteter, rett og slett. Altså, de identifiserer seg med veldig mye forskjellig. Aller først så er det jo greit å nevne at det er mennesker som er født fra midten 90-tallet til mitten av 2010-tallet. Som vi si at jeg, som er født 1995, er sånn hybrid mellom generation millennials og, og Gen Z. Men det er også, altså de er kjent for å være digitalt innfødte generasjonssett er ofte referert til som nettopp dette, fordi de ikke kan huske en tid uten internet eller mobilteknologi, og de er oppvokst i en verden hvor teknologi er en integrert del av livet deres, og de er derfor komfortable med å utforske og bruke masse forskjellige digitale verktøy og tjenester og, og sosiale medier og så videre. Og de er utro. De er utro mot avsender og hoppe mellom plattformer eh, basert på vad de interesserer sig for til enhver tid. Hvis du har lyst til å Emily Paris, ja, da søker du på Google Emily Paris, finner ut at det Netflix som har det, abonnerer en uke, binges serien, hopper videre til HBO som har neste serie du har lyst til se på. Og sånn holder de på. Det er liksom all about the eyeballs og trigger de. Men vi ser også at de er på en måte interessert i selvfølgelig mye forskjellig og har en såkalt, altså Vice, Vice Insights. De har lagt en rapport som heter Vice Guide to Culture 2023 og de staterer at generasjonssett de har en desentralisert traditionell form for identitetsmarkører og tradisjonelle elementer som identitetsmarkører er ofte kjent for liksom å være alder og, og kjønn og så videre, men det spiller ikke så mye mer rolle lenger, nå er det mange andre ting, sånn som hobbyer, passion, familie, person, personlighet hvor moralske koder og verdier som spiller mer, mer rolle. O man snakker om at nehedonismeer er ett begreb som også beskriver et generationssæ itorgrad som bety for klar. Det går ut på det sæ, at de der med med plesserå altså, er er en viktig, viktig eller som livene til folk, og liksom nyte ting, være happy, ha en work-life balance, være fornøyd man ser også at generation sett er mye mer picky i vad det vi jobbe med, altså de vi jobbe for ett selskap som deler deres verdier i stedet for, som i hvert fall min foreldre generation har du en jobb med fast inntekt og et godt sted, så kan du godt bli der hele livet, nei da folk byttjer jobbar dagligt nästan i metaforisk beskrivning. Men men det är ju på något sätt en, en livsnytrhet samtidig som det är ju också en höstlekulturen är någon som människor går ned samtidig som det är liksom en självmotsägelse där att man både har lust till att vara karriärmässigt upp och fram samtidig som man har lust till att vara en quiet quitter och gå klockan 4 liksom. Så där där är mycket självmotsägelser. Det är mycket en fragmentert uh, generation som lever også et fragmentert eh, liv på kryss og av plattformer, så er det jo, ja. Men folk er, er liksom opptatt av å være, eh, være der hvor folk det kan dele interesser sammen da, om det de er interessert i. Mm.
0: Mye hensyn å ta med andre ord.
1: Veldig mye hensyn å ta når du skal nå denne, hvertfall hvis du skal nå brett, så er det veldig mange hensyn å ta. Hvis du må nå nisje, så er det ikke så mange hensyn å ta. Da kan du gønne på litt.
0: Ja, jeg tänker, du har jo mye sånn dokumentasjon om denne, denne målgruppen, altså generasjons sett. Hvor henter du all denne dokumentasjon, dokumentasjonen fra, Peder?
1: Jeg, jeg har jo jobbet nå et år i form bergen og da er vi borte i rundt 114 selskaper in media- og medieteknologibransjen ja. i løpet av året. Jeg uh, er også med i, i noe som heter Future Media Hubs i Bryssel, som er en samling av av kringkastere fra hele Europa, hvor vi møtes en gang i måneden og diskuterer den nysda trender innen Gen Z, hvordan vi når de og så videre, og samarbeider på prosjekter og så videre. Da. I tillit til at jeg er i løpet med. med andre mennesker jeg kjenner som jobber i, i hele verdens... Uh med industri liksom mot dette detta detta tema så prövar hela tiden och genom nyhetsbrev, genom människor och snacka med och hela tiden vara uppdaterad på på mycket Men det er ju klart det går kan man mappa ut allt men att försöka se liksom överordnat mm. eh det är viktigt. Så jag har gått i et par key takeaways vi anbefallat nyhetsbrev och följde, visst är det något som vi har det också.
0: Ja ja, det må vi, det, det vil vi ha. Vil vi vi har. Men okej, okay, går över till dagens tema då. Da. Så vilka plattformer konsumerar denne generationen eh, mediepå i dag.
1: Oss, Innfall heter det vel. <laughs> jeg har laget et litt eksempel her. La oss ta for oss to personer. Lisa og Chris. Aha. Begge to, de er vokst opp i Oslo, la oss i Majorsdøya. De er vokst opp som naboer. Gått på samme barneskole, gått på samme ungdomsskole, gått på samme videregående. Men, la oss se for oss Kris. Han gör som ni av 10 nordmenn, og han bruker YouTube i sitt daglig virke. Han ser på alt fra memes til PewDiePie, som er en stor YouTuber. Han ser på MrBeast, som er verdens største YouTuber. Og han ser på ulike tutorials på han kan fikse skateboardet sitt, eller hva enn det måtte være. Han gjør som 73% av Gen Z gjør. Han bruker TikTok. Han bruker det til å se på oppskrifter for hva han og dama kan lage til middag. Han ser på masse rare compilations og dansevideoer og ting han egentlig ikke vil, trenger se på. Men de bare catcher hans eyeballs, som man ser It's all about the eyeballs. <laughs> It's eh, all
0: about the eyeballs.
1: Og så har han så såkalt news-find-me-mindset, som faktisk er ledende eh, med mindsetet til, til Gen Z i dag, på måten måte de fornyetter. Hvilket betyr at nyhetene popper opp i feeden, i stedet for at de drar og søker opp de selv. Og så har vi Lisa, som er David veninna, og naboen til Chris, eh, hun prøvde faktisk, la oss si, at hun, hun prøvde å joine den så såkalte log-off-moment, som er en moment som startet i USA for noen, en tid tilbake, som basically går ut på å kutte ut sosiale medier 100%. Hvilket som har ganske stor oppslutning i dag. Folk generasjonssett er veldig overvåkne eh, på, på dette her, og hvordan sosiale medier kan føre til depresjon, eh, dårligere oppmerksomhetsspenn og så videre. Men hun er også nå, i likhet med 64 prosent av Gen Z her i Norge, fast tilgjengelig av å bruke Instagram. Til å følge influensere, fotografer, steder hun vil reise, nyhetsmedier og nærme venner. Hun har gjort som 44 prosent av unge mennesker her i landet har gjort, nemlig slettet Facebook fra telefonene sine. Fordi Facebook det er ikke stedet Gen Z henger lenger. Men Snapchat, i likhet med Saudi-Arabia, er Norge det landet hvor folk flest henger på, på Snapchat, og den er en brukgrunn til å kontinuerlig liksom henge, henge med, med, med folk. Og så har vi BeReal, som var ganske stort frem til oktober i fjor. Da hadde det faktisk 15 millioner brukere. Nå er det nærmere 6 millioner i, siste jeg sjekket der i mars. Så... Eh man kan jo spørre seg om to minutter på sosiale medier er for lite for Gen Z, eller om det handler om å være be real, eller folk faktisk liker å være be fake, da, tenker jeg det er jo det man kan jo lett frame seg gjennom sosiale medier, så det var en liten gjennomgang til noe av wow. plattformene som Gen Z bruker, bruker i dag, det er jo mye mer og vi ser en økende trend nå til at folk velger å søke til mer nisjeplattformer eh, i stedet for å gå til de store aktørene. Vi ser att det har lyst til å være sammen med folk, om det er i Discord eller Roblox eller andre, andre plattformer, hvor folk hänger eh, med folk som deler eh, nisjeinteresser eh, og passions. Da. Gen Z er jo på en måte ikke bare digital natives, men det er også global natives, altså globalt innføtte. som om du er interessert i jazz og norditaliensk geitost, så finner du den yngre som er interessert i det samme, selv om de bor i Canada, eller Sverige, eller i Myanmar.
0: Ja, ja, eller Myanmar nettopp. Å oh, gud, i meg.
1: Jeg ja, det meier skjønner at avans. Ja, det mye greier. Ja, det var mye greier. Jeg
0: var helt imponert da skjønner jeg, at det er jo vanskelig for en markedsfører å finne ut hvordan jeg alverden ja, skal jeg utten og ut med mitt budskap til denne generasjonen. Det er dyrt. Det er dyrt, ja. Det er veldig dyrt. Men du du snakket, Peder, it's all about the eyeballs. What about the ear?" Da kommer det meg, vet du. Hvordan hvordan har liksom utviklingen lyd påvirket denne målgruppen?
1: Det er, det er jo noe man, man, man stiller sig, altså jeg har noen numbers fra, fra, fra tingene, men altså podcast og on demand, det er jo klart, det er jo, det er jo ledende. Altså folk vil høre på ting når det passer dem selv i sin travle hverdag. Eh, og så er det en myte at det Jen sier ikke vil betale for innhold. Det er mange som tror det at okay, de må vi tilby gratis uh, subscription på ting for at de skal komme inn. I følge Ivan Shapiro anbefaler alle som hører på å følge hans nyhetsbrev, fordi han er den smarteste personen jeg vet om, til å mappe ut hvordan medieindustrien utvikler seg, og har veldig god speciellt på på yngre målgrupper mm. uh, og markedsandeler og så videre. Uh, uansett det er en myte altså, at de ikke vil betale. De betaler gjerne så lenge det er innhold som treffer de og deres interesser. Så jeg tror, nå går det jo litt over på avsendningsperspektiv her, men jeg tror det er vanskelig å treffe en bred målgruppe. Det blir vanskeligere og vanskeligere. Å treffe store, masser med innhold. Men hvis du snur om og har lyst til å treffe nisjekommunitier altså, og samfund, mm. så kan du heller tenke internordisk, intereuropeisk, Eh, verdensbasistene eh, at det er mange som, jeg tror hvertfall, kommer til å snu skuta med måten de ser på målgruppene sine på, vilket potential det har da eh, hvis det er i mening, nå, det var et et svar ja, eh, ja.
0: Så, 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 så hva eh, hvis vi går, altså lytterne til denne podcasten, det er jo markedsførerne, mediebyråene de som tar disse beslutningene, hvordan skal vi nå denne målgruppen så hva burde annonsørene tenke på når de skal nå denne genset da?
1: ger dig göra sell out. Inte bruk folk som är kända för något annat till att marknadsföra dina ting. Alltså det att du brukar en influencer som är känd för att presentera L'Oréal Paris i sociala medier. Du ska bruka henne i en klimatpodcast, Da gör du et felgrepp tror jag. det är många massundersökelser som 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 nå som har gjort på Gen Z som viser att att detta här med att ha äkta passar med som er liksom grounded i det de gör. Eh det är väldigt viktigt. Altså, de ser liksom igenom fingrarna på folk som har en skult og va och det mister tilliten og, 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 og de, kan, de stoler inte på va. Så de ser igenom det. Så det och 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 tänke Gjøre ting mer personlig, gjøre ting nisje, og bruke ekte mennesker som, som har en passion for det vi snakker om, det tror jeg er, er definitivt uh, fremtiden. Og du kan jo se på det også å gå, uh, ikke nødvendigvis tänker på liksom klassiske formater og tror att du ska tilpasse det du tror målgruppa vil ha. Gjør noe helt annet. Altså, dag CNN, NPR, uh, Washington Post, alle disse mediehusene ligner mye mer på hverandre i dag enn de gjorde for 30 år siden. Jeg tror vi med fordel kan endre måten vi forteller historier, hvordan vi «reacher» ut til folk, hvordan vi ser ut på nettsiden vår, hvordan vi ser ut til sosiale medier. Alle ser veldig like ut, så jeg tror man fordelaktig kan gjøre noe veldig disruptivt. Da. Og de som gjør det, ser på Wolfgang V, min tidligere sjef i P3. Han, han har jo hoppet nå ut og kjører akkurat så langt for at han har lyst til, Eh, og det treffer jo det, fordi han snakker med folk som folk er interessert til å på og om det er tre timer eller 20 minutter så spiller det ikke denne rolle så, ja <laughs>
0: Du snakker om denne tilliten jeg mm. penser litt inn på den for den, den forstår jeg, den er viktig det, altså, you have to be real <laughs> det klart. fortell litt mer om hvordan man skal bygge denne tilliten til målgruppen
1: jeg har laget to typer narratører. Jeg har gjort et eget research på, på dette her, hvordan man kan bygge tillit til, til unge målgrupper som en såkalt gamle medier, eller liges i media, som det heter på, på, på engelsk, og hvordan man kan bruke sosiale medier til å prøve å bygge tillit. Mm. For å forklare så kan jeg bruke to eksempler. Det ene er NRK P3, det andre er VG. Yeah. Begge to er gamle medier, Uh, gamle medier, kjente merkevarer, gode på nå unge. Du har VG med sitt uh, subbrand uh, VGZ, og så har du NRK P3, som jo har en målgruppe som er fra 18 til 29-ish. Uh, VG er jo en tabloid nyhetsavis, uh, vært det i mange år, og de har prøvd på en måte oversette uh, dette uttrykket til måten de forteller historie i sosiale medier. Men de har en såkalt plattformorientert storyteller strategi for hvordan de forteller historisosiale medier, så de velger for å nå ut til målgruppen sin. Så har de jo selvfølgelig masse historier fra V-universet, men de prøver å mappe ut vilken plattform som egner sig best til å nå den målgruppen. Så la oss si det er en sak om Johanna som dropper å bruke alkohol, så bruker de kanske hun er 20 år, så bruker de kanskje Snapchat eller TikTok til å fortelle den historien, og så utiliserer ikke den på nett eller Facebook eller andre steder.
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst
0: 25 på 2x600 gram grillpulse fra Gilde, 10-pack Chicago-pulsebrød fra Hatting, 7-pack turipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer. Nå har vi snakket litt om det med tillit til denne målgruppen. Eh, hva gjør det? Klarer da annonsørene eller eh, klarer da merkevarene å holde på denne målgruppen?
1: Konvertering er jo et, et kjent begrep for å, for å, for å liksom oversette klikk og ting. Men det er liksom i ulike medier. Dette er ikke jeg er ekspert på, men jeg vet jo det at det er mange sånn som fra VG sitt da, som jeg har, har skrevet mye om. Mm. Så er ikke de nødvendigvis opptatt av å få folk inn på nettsiden sin gjennom TikTok. De er heller opptatt av å bygge merkevare synlighet gjennom disse eh, tredjepartsplattformene och bygge et forhold till den kommende generasjonen slik at vi på sikt går hjem til vg.no eller blir en abonner. Så det er jo en fordel da, som jeg ser også andre, andre liksom følger, at de bruker disse tredjepartplattformene for å bare nå ut der, med et budskap, med noe fjes, med noe innhold, med noe logor, med noe, altså disse tingene, sånn at de på sikt kan konvertere de. For det er jo sånn, man skal ikke ta på en selvfølge, altså attention span, altså oppmerksomhetsspennene til dagens unge mennesker, er veldig mye lavere. Altså. Det er helt sånn... Vilt mye lavere enn det var for 3-10 år siden, for eksempel. Og man kan jo sig seg da om liksom svart tekst på hvitt papir, åtte sider etter hverandre, er måten folk konsumerer innhold om 10-15 år. Det er ikke sikkert at, at generation alfa, som er i dag, vokser opp med å henge på internet inne i Roblox og sosialisere med folk inne i et sånt metaverse -aktig. Landskap at de har lyst til å sitte seg ned og lese papiravise. Så det å være til stede, disse stedene hvor de eh, unge vokser opp idag. dag, altså det, det tror jeg er veldig viktig. Jeg leser en rapport, jeg eh, husker ikke hvilket land det var, men tallet var høyt. Det var eh, 49 prosent av eh, Gen Z her, identifiserer sig mer som seg selv, digitalt, enn i virkeligheten. Fordi i Metaverse eller andre steder kan man kjøpe liksom skins, du kan kjøpe digital mote, klær og andre identitetsmarkører som gjør deg selv mer til den du har lyst til å være. Da. Så du kan frame deg selv på en mer måte. Så det også er jo å ta i betraktning.
0: Her er det mye å tenke på når du skal ut og nå denne
1: valgripen. Det er det.
0: Men hvilke utfordringer burde man passa seg for man skal nå dem? Da? Hva burde man tenke nøye gjennom?
1: kortsiktighet versus langsiktighet. Altså, har du, okay. ønsker du som merkevare å nå ut umiddelbart til noen, eller har du lyst til å bygge et, en merkevare folk kan stole på på lang sikt? Eh, som sagt, så har jeg jobbet liksom mest med, med, med gamle medier, kringkastere og den type ting. Eh, men i et studie jeg gjorde i fjor, så konkluderte meg at problemet eh, og utfordringen med å bygge tillit, den oppstår når målgrupper ikke ikke ser forskjellen på redaktørstyrt medieinnhold, for exempel og annet innhold. Så når du ønsker, som man jo gjør, når man skal legge ut ting på ulike sosiale medieplattformer, og følge estetiske trender, danser, altså masse grejer som ser ut på sosiale medier, eh, for å treffe et, en bred målgruppe, så blir du usynlig fordi eh, målgruppa ser på deg som noe annet. Så som sagt, jeg tror... Eh, Enten så er det sånn at du, du må ta en nødvurdering på om du faktisk skal være der ute eller ikke, for hvis du vil bygge tillit på lang sikt, så kan det hende at hvis du er en, en redaktørsmedie som avsender, så kan det være, være utfordrende fordi folk ser på deg som noe annet og får ikke et helt til forhold til deg fordi du er så fragmentert på kryss og tvers av mange, mange plattformer. Men hvis du ønsker nå brett ut umiddelbart, og du er en kommersiell aktör gønn på. Men husk at det koster jo fem gånger så mye som du gjorde når det bare var Instagram du skulle bruke, for eksempel. det du må jo tilpasse innhold til, til mange ulike format. Så det er dyrt og vanskelig, men du når jo ut.
0: <laughs> Absolut. Har du noen eksempler på noen annonsører eller merkevarer som er gode på å nå den Gen Z? Et
1: brett svar er på en måte de som... Jobbe med å lage innhold som treffer brett da, på kuris og tvers av mange uh, merkevarer. Jeg ser en trend til at uh, uh, dette her liksom med brand activation, når du har en merkevare, hvordan kan du aktivere det ut i liksom, mange ulike områder? De som er gode på merkevarebygging i dag, synes jeg, er folk som klarer å ta det litt tilbake i tid. Altså, forskningen viser også at uh, fra Vice Insights, Vice Media Group i London, har gjort en undersøkelse nå, hvor de stadefester at nærmere 60 eller 70 prosent av Gen Z ønsker seg til en, tilbake til en tid pre-internett. Eh, Vilket er basert på en tal fra nærmere 40.000 Gen Z over hele verden, mener jeg. Eh, uansett, merkevarer som klarer å liksom bygge en fanskare och ett community av äkta människor som är dypt intresserad i ett tema och ta det liksom ut i världen samlar er runt lärbålet som jo NRK för exempel gjorde med dagsrum på 70-talet som klarer att få folk till att vara upptagna ting och så dela detta här utanför sociala medier och möte opp på 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 möteplatser. Jag syns exempel i Norge har vi ett sällskap som heter Also Known S som är ett lite sån multidisciplinärt kreativt studio de är väldigt gode på på detta här med å liksom bygge både varumärke digitalt men också liksom ta det ut och bygge bygge en fanskara runt det. För jag tror de som de som jobbar med det och få äkta eller sån passionate människor som är djupt intresserade ting som klarar det obevisse folk om att komma ut och enten köpa eller lyssna eller se eller vad det än om att de de blir lyckas. Men jag tror autenticitet är viktig, Alltså det är som ju dritt där ute i fiden. Mm. det er så mye folk gjennomskur om når du prøver å lure folk til å kjøpe ting de ikke har lyst til å ha altså, ekte folk som forteller sine ekte interesser det er, det er den sterkeste ja, brukergenerert innhold for det er jo et, et annet begrepp som er knyttet opp til dette her men liksom, kjempeviktig passion og autentisitet
0: det synes jeg var en fantastisk slutt på denne denne podcasten, Peder helt, helt på tampen hvis du bare ska oppsummere kort de tre til fem viktigste tingene som lytterne nå, altså markedsførerne som hører på nå, skal tenke på når de skal ut med sitt budskap eller sin merkevare til nettopp denne målgruppen, generasjonsett, hva ville det være?
1: Kjære merkevarebygger, husk at generasjonsett lever i en 8 sekunders verden hvor de leter etter snakkbar informasjon og bilder på kryss og tvers av uendelige plattformer. Vilket betyr at det er veldig vanskelig å nå disse, men hvis du bruker folk som er passionet, har kunskap og en autenticitet i det de gjør, så er du godt på vei.
0: Herlig. Tusen takk, Peder, for at du tok deg tid og snakket med meg i dag.
1: Tusen hjertelig takk for at vi det, kom Det
0: Dette var utrolig spennende, og takk til deg som hørte på. Vill du bli hørt? Send oss en mail på blihørt at pabemedia.no. Jag heter Elise Lillevoll och detta är en podcast från Bauer Du har höra en podcast fra Pod Play? En, en enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen Pod eller se podplay.no.